0: வணக்கம் நண்பர்களே என் பேர் செல்வராஜன் குடிநோயாளி எல்லா வல்ல இரவு நாளும் மற்ற ஆளுநர் நான் வழிமுறைகளாலும் நம்முடைய நண்பர்களுக்கின்ற அனுபவம் தம்பு நம்பிக்கையினாலும் இன்று முதல் கொப்பம்மதியை தள்ளி வைத்து நல்ல முறையில் வாழ்ந்து வருகின்றேன் இன்று நம்முடைய ஏழாவின் நானூற்றி ஏழு பொன்மொழிகளிலே பதினேழாவது பொன்மொழியான செபிரிட்டி இஸ் எ ஜேர்னி நாட் எ டெஸ்டினேஷன் தெளிவுத்தன்மை என்பது பயணம்தான் முடிவு அல்ல என்ற பொன்மொழி எனக்குள்ளே தருகின்ற உணர்வுகளை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் தெளிவுத்தன்மை என்பது பயணம்தான் முடிவு அல்ல என்று தெளிவாக சொல்லிவிட்டார்கள் நான் ஆள்காலி கனான்மஸ் குழுவின்லே வந்ததன் இந்த வழிமுறைகளை எவ்வளவு நாள் நான் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதாக என்னுடைய மூத்த நண்பர்களிடம் கேட்டேன் ஆங்காலி எவ்வளவு நாள் நான் வர வேண்டும் இந்த வழிமுறைகளையெல்லாம் எவ்வளவு நாள் என்னுடைய வாழ்க்கை முறையாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் கேட்கும் பொழுது அவர் சுருக்கமாக சொல்லிவிட்டார் எவ்வளவு நாள் இந்த பூமியிலே இருக்கின்றோமோ அவ்வளவு நாள் நாம் இங்கே வரத்தான் வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டார் ஓ அப்படியா என்று கேட்டவுடன் ஆம் வாழுகின்ற கடைசி நொடி வரைக்கும் நாம் எப்படி மூச்சு விட்டு கொண்டே இருக்கின்றோமோ அதுபோல வாழுகின்ற கடைசி நொடி வரைக்கும் நம்மக்குள்ளே இந்த ஏ என்ற உணர்வு இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்படி இருக்கின்ற வாழ்க்கையில் தான் நாம் தெளிவுத்தன்மையை தொடர்ந்து தக்க வைத்து கொள்ள முடியுமே என்று ஏதோ வந்தோம் முடிய தள்ளி வைத்து விட்டோம் உடனே விட்டுக்கு சென்று விட்டோம் என்பது போல இது ஒன்றும் ஒரு கோர்ஸ் அல்ல என்று சொன்னார் ஆமாம் இது கோர்ஸ் அல்ல இது என்ற ஒரு படிப்பா இத்தனை வருடங்கள் படித்து முடித்தால் போதும் இனிமேல் நீங்கள் உங்களுக்கு வர வேண்டியதில்லை என்று யாராவது யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா சொன்னால் கேட்கவும் தான் செய்வார்களா முடியாது அதாவது இது வந்து படிப்பு அல்ல என்பதை நாம் தொடர்ந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இருக்கின்றது அதற்கே தெளிவுத்தன்மையை நாம் தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது இருக்கின்றது சமீபத்தில் ஒரு நண்பர் என்னோட பேசுகின்றார் அந்த நண்பர் ஆழ்வார்கள் நமது குழுவிற்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலே அவர் பல இடங்களுக்கு நம்முடைய பன்னிரெண்டாவது வழிமுறை வேலைகளை செய்வதற்காக செல்வாராம் இப்படியெல்லாம் சென்று கொண்டிருந்த ஒரு காலகட்டத்தில் அவரை ஒரு நண்பர் கேட்டிருக்கின்றார் நீங்கள் இப்படி பன்னெண்டாம் வழிமுறை வேலைகள் எல்லாம் செய்வதற்கு செல்லுகின்றீர்களே நீங்கள் இந்த பன்னெண்டு வழிமுறைகளை முடித்து விட்டீர்களா என்று கேட்டார்கள் கேட்டவுடன் நண்பருக்கு குழப்பமாகிவிட்டது இந்த பன்னெண்டு வழிமுறைகளை செய்து முடித்தால்தான் நான் யாருக்காவது இந்த பன்னெண்டாம் வழிமுறை பற்றி எடுத்துச் சொல்ல முடியுமா என்பதை கேட்பதற்காக எனக்கு ஃபோன் செய்தார் அப்பொழுது நான் அவரிடம் கேட்டேன் சரி உங்களிடம் கேட்டவர் குழுவிற்குள்ளே வந்து எவ்வளவு நாட்கள் ஆகிவிட்டது என்று கேட்டார் பெரிய விஷயம் என்னவென்றால் அந்த இவரை கேள்வி கேட்டவர் குழுவிற்குள்ளே வந்து இரண்டு ஆண்டுகள் கூட நிறைவுறவில்லை இவர் அவரை விட மூத்தவராக இருக்கக்கூடிய ஒருவரை பார்த்து கேட்கின்றார் நீ இந்த பன்னெண்டாம் வழிமுறை வேலையை செய்கின்றாயே பன்னெண்டு வழிமுறைகளை நீ உன்னுடைய வாழ்க்கை பயன்படுத்தி வெற்றி பெற்று நீ என்ன செய்ய போகின்றா என்று கேள்வி கேட்கின்றார் அப்பொழுதுதான் நான் சொன்னேன் நீங்கள் கேட்பது அவர் கேட்பது எல்லாம் சரிதான் ஆனால் ஒன்றே ஒன்றை மற்றும் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பன்னெண்டு வழிமுறைகளை செய்து முடித்தால் மட்டும்தான் பன்னெண்டு வழிமுறைகளை அதை என்னுடைய வாழ்க்கையாக கடைபிடித்த பின்பு மட்டும்தான் நான் இன்னொருவருக்கு உதவி செய்ய முடியும் என்று நினைத்தால் நமக்கு இந்த ஏழை செய்து வந்திருக்காது அதே முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னேன் அப்படியா ராம் பன்னெண்டு வழிமுறை பன்னிரெண்டாம் வழிமுறை சொல்லுகின்றது இந்த வழிமுறைகளை எங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையின் எல்லா அம்சங்களிலும் கடைபிடிக்க முயற்சித்தோம் இதை மற்ற குடிநோயாளிகளுக்கு எடுத்துக்கூட முயற்சித்தோம் என்று சொல்லுகின்றார்கள் இதில் பல நடந்து கொண்டிருப்பது அப்படித்தான் ஒன்றாவது வழிமுறை பற்றி தெரிந்து கொண்டவுடன் நேரடியாக பன்னிரெண்டாவது வழிமுறைக்கு சென்று விடுவது இதை பற்றி மற்றவர்களுக்கும் எடுத்து சொல்லுவது என்பதெல்லாம் நடந்து இருக்கின்றது சிலர் சொல்லலாம் ஒன்றாவது வழிமுறையிலிருந்து நேரடியாக பன்னிரெண்டாவது வழிமுறைக்கு தாவி சென்று விடுகிறார் என்று ஆனால் இதில் பன்னிரெண்டாவது வழிமுறை பற்றி மட்டும்தான் இதை மற்றவர்களுக்கு எடுத்துச் சொன்னோம் என்று வருகின்றதை தவிர இடையில் உள்ள எந்த வழிமுறைகளும் யாருக்கும் எடுத்துச் சொன்னதாக எங்கும் சொல்லவில்லை உண்மைதானே நீங்கள் மற்றவர்களிடம் அவர்கள் புரிந்து கொண்ட இரவனிடம் தொடர்பு நடத்துக்கொள்ள சொல்லுங்கள் நீங்கள் மற்றவர்களிடம் இரவரிடம் அதாவது ஒரு உயர்ந்த சக்தி இருக்கின்றது என்பதை உணர்வைங்கள் நீங்கள் மற்றவர்கள் ஆழ்ந்த குணப்பட்டியலை தயாரிக்க சொல்லுங்கள் என்று எங்காவது சொல்லியிருக்கின்றதா இல்லையே அச்சமின்றி ஆழ்ந்த குணப்பட்டியலை தயார் செய்தோம் எங்கள் அவர்களின் உண்மையான தன்மையை இறைவர்களும் மற்றவர்களிடமும் எங்களிடமும் ஒத்துக்கொண்டோம் என்று இப்படி ஒவ்வொருவரும் செய்ய வேண்டிய செயல்களைத்தான் சொல்கின்றது அல்லாமன் இந்த பன்னிரெண்டாம் வழிமுறையில் மட்டும்தான் இந்த வழிமுறைகளை மற்ற குடிநோயாளிகளிடம் எடுத்துக்கூற முயற்சித்தோம் என்று சொல்லுகின்றது இந்த மற்ற குடிநோயாளிகளுக்கு எடுத்துச் சொல்லுவது என்பது நான் பன்னிரெண்டு வழிமுறைகளை செய்து முடித்ததன் பின்புதான் சொல்லுவேன் என்று ஒருவர் நினைப்பதே ஆணவத்தின் ஒரு பக்கம் கருத வேண்டியது இருக்கின்றது நாம் பன்னிரெண்டு வழிமுறைகளையும் செய்து முடிப்பது உண்மைதான் என்பது பன்னிரெண்டு வழிமுறைகளையும் ஒருவர் செய்து முடித்து முடியுமா நாங்கள் யாரும் துறவிகள் அல்ல ஆன்மீக பாதையில் முன்னேற விரும்புகிறோம் என்பதுதான் முக்கியமானது நமக்கு சொல்லிவிட்டார்கள் இதையெல்லாம் நம்முடைய தெளிவுத்தன்மையின் பயணத்திற வரக்கூடிய கருத்துக்களாகத்தான் இருக்கின்றதை தவிர முடிவடைந்து விட்டது என்று நாம் சொல்ல முடியாது மற்றவர்களுடைய பார்வையிலே நாம் குணமடைந்து விட்ட குடிநோயாளிகள் அதிலே மாற்றமே இல்லை அதனால்தான் சில நேரங்களிலே குடும்பத்தில் உள்ளவர்களோடு நம்மை கேட்கலாம் நீங்கள் ஏன் குடியிரு தள்ளி வைத்த பின்பும் இன்னும் கூட ஏட்டிங்களுக்கு சென்று கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்பது போல ஆனால் நமக்குத்தான் தெரியும் நாம் இன்னும் குணமடையாத குடிநோயாளிகள் குணமாகிக் கொண்டிருக்கும் குடிநோயாளிகள் வி ஆர் நாட் ரெக்கவரிங் வி ஆர் நாட் ரெக்கவர்டு we are ரெக்கவரிங் ஆல்காலி நான் குடியிலிருந்து விடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றேன் குடியிலிருந்து விடுபட்டு விட்டேன் அதிலே மாற்றம் கிடையாது ஆனால் அந்த குடிநோயின் தன்மை என்பது இருக்கின்றதே வாழ்க்கை காலிசம் அதிலிருந்து விடுபடுவதற்குத்தானே நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் குழுக்களுக்கு வருவதற்கும் போராட்டத்தை நடத்துவதற்கும் வேண்டியது இருக்கின்றது அதனால்தான் நமக்கு பார்க்கும் பொழுது தெளிவுத்தன்மை என்பது எந்த அளவிற்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சம்மந்தப்பட்டது என்பதை பல இடங்களிலே நமக்கு புரிய வைத்திருக்கின்றது அவர் நம்முடைய அடிப்படை நெறிகள் என்று சொல்லும் பொழுது புத்தர் சொல்வார் எட்டு வகையான நெறிகள் இருக்கின்றது அவைதான் வாழ்க்கையின் அடிப்படை நெறிகள் என்று சொல்லும் பொழுது நல்ல அறிவு நல்ல நினைவு நல்ல பேச்சு நல்ல செயல்கள் நல்ல வாழ்க்கை நல்ல முயற்சி நல்ல விழிப்பு நல்ல தனிமை அதாவது ஒரு செயலை செய்தன் பின்பு அதை தனியே அமர்ந்து சிந்திக்கும் பொழுது நமக்கு இனிமை வந்தால் அதன் தனிமை இதை பற்றி கூட நம்முடைய புத்தகங்களிலே நிறைய விளக்கங்கள் உள்ளன ஆனாலும் பாருங்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு எட்டு விஷயங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையின் அடிப்படையில் நெருங்கியாக இருக்க முடியும் என்று நமக்கு புத்தர் சொல்லுகின்றார்ன்னு சொன்னால் இதே போன்ற ஒரு கருத்து நமக்கு ஆன்மீக வாழ்க்கை என்றால் என்னவென்று சொல்வதற்கு நம்முடைய தினமும் சிந்தனை புத்தகத்திலேயே மார்ச் மாதம் பதிமூணாம் தேதியிலே ஒரு கருத்து இருக்கின்றது ஆன்மீக உலகம் என்ற தலைப்பிலேயே அந்த கருத்து சொல்லப்படுகின்றது அதாவது ஆன்மீகம் என்பது உலக சம்பந்தமான ஆசைகளை விட்டுவிட்டு கடவுளின் சித்தத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து பக்தியில் நிலைத்திருப்பது என்று சொல்லிவிட்டு ஆன்மீக விஷயங்கள் என்னவென்றால் நிபந்தனையற்ற அன்பு நிபந்தனையற்ற மகிழ்ச்சி நிபந்தனையற்ற பொறுமை நிபந்தனையற்ற பார்வை நிபந்தனையற்ற நன்மை உணர்வு நிபந்தனையற்ற நம்பிக்கை நிபந்தனையற்ற தன்னடக்கம் நிபந்தனையற்ற பணிவு ஆகிய எட்டு விஷயங்களை சொல்லுகின்றது அவன் எந்தவிதமான கட்டுப்பாடும் இல்லாத அன்பு மகிழ்ச்சி பொறுமை கனிவான பார்வை நன்மை உணர்வு நம்பிக்கை நன் தன்னடக்கம் பணிவு ஆகிய இவைதான் ஆன்மீக உலகத்திற்கான அஸ்திவாரமாக இருக்க முடியும் ஆன்மீக உலகத்திற்கான வழிகாட்டுதலாகவும் வழியாகவும் இருக்க முடியும் என்று நமக்கு சொல்லப்படுகின்றது இவற்றையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக புத்தர் சொன்னது இன்றைக்கு ஒரு நன்றுடைய கருத்தாக பதிவிடப்படுகின்றது என்று சொன்னால் சிந்தனைகள் வளர்ச்சியடையக்கூடிய சிந்தனைகள் தெளிவான சிந்தனைகள் என்பது எப்பொழுதுமே ஒன்று போலத்தான் இருக்கின்றது என்பதைத்தான் என்ன வேண்டியது இருக்கின்றது இந்த தெளிவுத்தன்மைக்கு நாம் வருவதற்கு எவ்வளவெல்லாம் கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கின்றது என்று பார்க்கும் பொழுது ஒரு கதை ஒன்று ஞாபகம் வருகின்றது காட்டு வழியே சென்று கொண்டிருக்கின்றான் ஒரு மனிதன் அந்த மரத்தின் கீழே ஓய்வெடுக்க வேண்டும் என்று ஒரு பெரிய மரத்தின் அடியில் உட்காந்துகின்றான் திடீரென்று மரத்திலிருந்து ஒரு குரல் இருக்கின்றது உனக்கு ஏழு பானை நிறைய தங்க காசுகள் வேண்டுமா என்று உடனே தங்க காசுகள் ஏழு பானைகள் நிறைய கிடைக்கும் என்றால் யார்தான் வேண்டாம் என்று சொல்வார்கள் வேண்டும் என்று சொன்னானாம் அவன் சொன்ன உடனே சரி நேர வீட்டுக்கு செல் அங்கே உனக்கு ஏழு பானைகள் நிறைய தங்கம் இருக்கின்றது என்று சொன்னாராம் சொன்னவுடன் நேரே நம்முடைய நண்பன் நேராக அங்கே வீட்டுக்கு ஓடுகின்றான் அங்கே பார்த்தால் வீட்டில் ஏழு பானைகள் வரிசையாக அடக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அவற்றை திறந்து பார்க்கின்றான் ஆறு பானைகள் நிறைய தங்கு காசுகள் இருக்கின்றது ஏழாவது பானைகள் பாதிப்பகுதி மட்டும்தான் தங்கு காசுகள் இருந்தது மீதிப்பகுதி காலியாக இருக்கின்றது இந்த ஆறு பானை நிறைய கிடைத்திருக்கின்றது என்பதை என்ற திருப்தி அவனுக்கு வந்ததா என்றால் வரவில்லை உடனே அவன் என்ன செய்தான் மீதம் இருக்கக்கூடிய அந்த பாதிப்பானையையும் நாம் காசுகளாக போட்டு நிரப்பி விட்டு அப்புறம் ஏழுபானை தங்கத்தையும் அனுபவிப்போம் என்பது போல எண்ணி தன்னிடமிருந்த பணத்தை எல்லாம் தங்க காசுகளாக மாற்றி அதில் போடுகின்றான் இன்னும் தொடர்ந்து வீட்டை விட்டு விட்டான் வீட்டில் இருந்த மாட்டை விட்டு விட்டான் ஆட்டை விட்டு விட்டான் இன்னும் அவனுடைய சொத்துக்கள் எல்லாவற்றையும் விற்று விட்டு அந்த பானைக்குள்ளே தங்க காசுகளை போட்டுக்கொண்டிருக்கின்றான் ஆனால் அந்த தங்க பானை நிரம்பவே இல்லை இதற்குள் பார்த்தால் அவன் பெரிய பைல்வான் போன்ற தோட்டத்தில் இருந்த அவன் மிகவும் உடல் மெலிந்து நலிந்து நைந்து போனவனாக மாறிவிட்டான் அவனுடைய உடல் நலமும் கெட்டுப்போனது ஒரு நாள் அந்த ஊரின் தலைவர் அவனை பார்க்கின்றார் அவனை பார்த்தவுடன் அவனா நீ என்று கேட்டுவிட்டு அவர் ஏனப்பா திடீரென்று இப்படி ஆகிவிட்டாய் உன்னை பார்த்தால் இந்த ஏழுபானை தங்கத்தை வாங்கியவன் போல் அல்லவா தெரிகின்றது என்ன ஆயிற்று உனக்கு என்று கேட்டாராம் கேட்டவுடன் நம்ம நமது நண்பனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது ஏழுபானை தங்கம் என்பது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்று சொன்னாராம் சொன்னவுடன் உனக்கு இப்பொழுதுதான் தெரியுமா அது ஊர் முழுதும் தெரிந்த விஷயமாயிற்றே என்றாராம் அப்பொழுது இவன் ஒத்துக்கொண்டான் ஆம் ஏழுபானை தங்கம் விஷயத்தில் நான் மாட்டிக்கொண்டேன் என்று சொன்னவுடன் அவர் சொன்னாராம் அந்த ஊரின் தலைவர் அது ஒரு பேராசை கொண்ட மனிதனின் புதையல் அதை அவன் நிரப்பி வைக்க வேண்டும் என்று நினைப்பதற்குள் இறந்து போய்விட்டான் எனவே யார் மூலமாவது அந்த ஏழாவது பானையில் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய இடத்தை நிரப்புவதற்கு காசுகளை போட வைக்கின்றான் அதில் பெரிய கொடுமை என்னவென்றால் எவ்வளவு பணத்தை போட்டாலும் அது நிரம்பாது அப்படிப்பட்ட பாத்திரம் அது எனவே நீ மீண்டும் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இப்பொழுது நேரடியாக அந்த மரத்துக்கு சென்று எனக்கு பா ஏழுபானை தங்கம் வேண்டாம் என்று சொல் உன்னுடைய வீட்டிலிருந்து அந்த பானைகள் மறைந்து விடும் அதன் பின்புதான் உனக்கு உடலிலே உயிர் வரும் உழைக்கும் தெம்பு வரும் இழந்தவற்றை மீண்டும் வருவா என்று சொன்னாராம் சொன்னவுடன் அதுபோலவே உடனே அந்த மனிதன் அந்த நண்பன் வேகமாக ஓடி சென்று அந்த மரத்தின் நடிகர் என்று எனக்கு ஏழுபானை தங்க வேண்டாம் என்று சொன்னாராம் சொன்னவுடன் வீட்டிலிருந்து தங்கப்பானை மறந்து விட்டது இவன் வீட்டுக்கு வந்து பார்க்கின்றான் இவ்வளவையும் இழந்து விட்டோமே என்று வருத்தப்படுகின்றான் அப்பொழுதுதான் அந்த தலைவர் சொல்கின்றார் ஒன்றும் கவலைப்படாதே எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டோம் என்று கவலைப்படாதே முயற்சி செய் உழை உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே இழந்தவற்றுக்கு அதிகமாக நீ பெறுவாய் இதையும் குறித்து வருந்த வேண்டிய அவசியமில்லை என்று சொன்னாராம் அந்த கதையினை நான் படித்தவுடன் எனக்கு என்ன ஞாபகம் வந்தது நமக்கு நம்முடைய புத்தகங்களிலே சொல்லக்கூடிய சம்பவங்கள் தான் ஞாபகத்துக்கு வருகின்றது கிட்டத்தட்ட பேராசை கொண்ட ஒரு பெரும் மனிதனைப் போல் பேராசை கொண்ட ஒரு மனிதன் எப்படி செயல்படுவானோ அதுபோல் இந்த மது என்பது நம்முடைய எல்லா விதமான சந்தோஷங்களையும் தனக்குள்ளே வாங்கி நம்ம அழித்தது என்று நாம் படிக்கின்றோம் எப்படி ஒரு தங்க காசுகள் கையில் கிடைத்த பின்பும் இருப்பதை வைத்து இருப்பதை வைத்து சரி அனுபவிப்போம் என்கின்ற உணர்வு வராமல் இல்லாத ஒன்றின் பின்னால் அடைந்து கொண்டிருந்த ஒரு மனிதனுடைய கதையை பார்க்கின்றோமே கிட்டத்தட்ட அதுபோல நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே குடிப்பதன் மூலமாக எதையோ சாதித்து விடுவோம் என்பது போல எண்ணிக்கொண்டு நாம் செயல்பட்டோம் ஆனால் என்ன நடந்தது குடிப்பதன் மூலமாக மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் என்று நினைத்தோம் குடிப்பதன் மூலமாக நண்பர்கள் கிடைப்பார்கள் என்று நினைத்தோம் குடிப்பதன் மூலமாக உறவுகள் கிடைக்கும் என்று நினைத்தோம் கடைசியில் எல்லாம் போனது உயிர் மட்டும்தான் மிச்சமிருந்தது உடலும் நைந்து போனது ஆனால் பாருங்கள் நண்பர்களே எப்படி அந்த தங்கப்பானைகளை வேண்டாம் என்று சொல்லி உன்னுடைய வாழ்க்கைகளை மாற்றம் வரும் என்று ஒருவர் சொன்னவுடன் கேட்டுக்கொண்டு ஆம் எனக்கு இந்த தங்கப்பானை வேண்டாம் என்று ஒருவன் சொல்லி தன்னுடைய உயிரை காப்பாற்றி மீண்டும் ஒரு புதிய வாழ்வுக்கு வந்து இழந்ததற்கு அதிகமாக பெற்று பெற்றானோ அதுபோன்ற ஒரு நிலைமையை தான் இன்றைக்கு நாம் அனுபவித்து வருகின்றோம் என்று எண்ணுகின்றேன் ஆனால் தான் இன்றைக்கு நமக்கு சொல்லும் பொழுது நம்முடைய ஆளுவல் தமிழ் பிப்புகளே பக்கம் அறுபத்தி ரெண்டிலே சொல்லி உள்ள கருத்து ஒரு பொருத்தமானதாக தோன்றுகின்றது ஆழ்வாய்கள் தமிழ் பிப்புகளே பக்கம் அறுபத்தி ரெண்டிலே வருகின்றது ஆன்மீக தத்துவங்கள் எங்களுடைய எல்லா பிரச்சனையும் தீர்த்துவிடும் என்று நான் கண்டுபிடித்ததும் அதே அளவு முக்கியமானதாகும் அதிலிருந்து நான் ஒரு புதிய வாழ்க்கை முறைக்கு வழிகாட்டப்பட்டுள்ளேன் இந்த வாழ்வு நான் முன்பு வாழ்ந்த வாழ்வையோட கோடி மடங்கு அதிக சந்தோஷமானதாக உள்ளது அதிக பயனுள்ளதாகவும் இருக்கின்றது என்பது என் நம்பிக்கை உண்மைதானே நாம் இப்பொழுது வாழக்கூடிய வாழ்க்கை முன்பு வாழ்ந்த வாழ்க்கையோட கோடி மடங்கு அதிக சந்தோஷத்தை தருவதாக இருக்கின்றது என்று சொல்லுகின்றார்களே அப்படிப்பட்ட சந்தோஷம் என்பது ஒரு நாளில் முடிவடைக்கூடிய விஷயமல்ல டெஸ்டினேஷன் என்று சொல்லும்போது இறுதியாக சென்று சேரும் இடம் அல்ல அதோடு போதும் இத்தனை ஆண்டுகளின் குடிப்புகமில்லாத வாழ்க்கை வாழ்ந்துவிட்டால் அலுவலக நமது குழுவும் வந்துவிட்டால் இனிமேல் வரவேண்டாம் என்று சொல்வதற்கு இல்லை தொடர்ந்து வர வேண்டும் தொடர்ந்து வரும்பொழுது தான் உடலிலே உள்ள தெளிவும் மனதிலே உள்ள தெளிவும் நம்மிடம் நிலைத்து நிற்கும் என்பதை இன்றைய பொன்மொழி உணர்த்துவதாக தெரிந்து கொள்ளுகின்றேன் இந்த உணர்வுகளை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள வாய்ப்பு கொடுத்த இறைவனுக்கும் பொறுமையோடு கேட்ட நண்பர்களுக்கும் நன்றி கூறி முடித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்